0: La de la Municipalidad, Fernanda Alonso, que Bien. amablemente nos ha cedido unos minutos, recién acaba de terminar la reunión, este, y le agradecemos que, que estemos para dialogar con ella. Fernanda, buenos días, gracias por atendernos.
1: Buen día, Miguel, disculpa la demora, por pero favor. estaba en otra reunión, sí, mi, tal mi,
0: cual dijiste. Me imagino, me imagino, salimos de un lado y nos metemos en otro, eh, como todo... Sí,
1: cambio chip y sigo, dale,
0: no hay drama. <risa> <risa> ¿Qué? Es difícil eso, ¿no? Digo... Uno va circulando y va hablando con uno, va hablando con otro y recordando lo que todos te van diciendo, cambiando de tema sistemáticamente.
1: Sí, hola Matías, ¿cómo, hola, va? ¿Cómo le va? Bien, eh, sí, la verdad que sí, es, es una gimnasia como que vas eh, incorporando en el tiempo, ¿no? Eh, no sé yo, nos resultaba eso en, en Buenos Aires, ahora cuando estuvimos, de claro. pasar de un tema totalmente a otro de manera, bueno, y sí, pero cuando uno está tan involucrado y, y, y va con, con, con todas las ganas que fuimos realmente y, y necesitábamos eh, estar y, y los temas te interesan, sale, sale, sale naturalmente.
0: Eh, bueno, hablando un poquitito del viaje, hagamos un, una pequeña evaluación si es que se puede saber. ¿Resultados positivos? Eh, ¿En qué temas específicamente, Fernanda?
1: Bueno, voy a arrancar de lo más importante y, y el impacto económico que va a tener eh, dos de las reuniones eh, que tuvimos en Buenos Aires. Una fue la primera de todas, que fue Nenosa, que me la anticiparon y en el momento en que estábamos acá recorriendo las instalaciones del juzgado, me avisan que, que, que había que estar un tiempo antes, así que fuimos a a Contrarreloj, a Buenos Aires, y llegamos y me recibió el presidente de NOSA, Enrique Cresto, junto con todo el equipo. Uh -huh. eh, así que es un área puntual que, que trabaja todo lo que es agua de red, de cloacas y saneamiento ambiental, eh, donde el gobierno de la provincia venía trabajando varios proyectos, inclusive eh, uno de los que hizo pregunta, a Matías, hace unos días cuando estuvo el gobernador en, la, en PICO, esto de eh, qué iba a pasar con la cisterna que financia Enosa, eh, que, que bueno que fue declarada desierta. Uh -huh. eh, y ahí trabajamos siete ocho proyectos que nosotros hemos impulsado desde Pico, eh, donde algunos ha avanzado el gobierno provincial y otros los avanzamos nosotros en función de ser capital alterna, y que hay un programa específico que se dedica a esto. Entonces... Eh, lo que hicimos fue repasar, destrabar algunos que que, bueno, que no estaban bien vinculados y que eh, dimos nuestro fundamento eh, y la necesidad de darles prioridad. Ahí también eh, nos pusimos al tanto de cómo se iba a trabajar eh, la actualización del de presupuesto y la obra esta de, 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 de la cisterna de 5.000 eh, metros cúbicos que, que se licitó y quedó mm -hmm. desierta donde se replantearon los montos, donde se replanteó también el proyecto en sí mismo, este y estaban al tanto de eso. También la posibilidad de eh, avanzar, eh, eh, que los proyectos ya están presentados y están en una instancia eh, ya de, de, de definir montos en lo que respecta al acceso de agua de red y cloacas en la zona en el, en el barrio Los Horneros, eh, uh -huh. que estamos hablando de la zona sur de la ciudad, que está más próxima... A, a, a la pileta de tratamiento eh, de, de, de las cloacas, de sí, General Pico sí. eh, también eh, hablamos de eh, acceder en otras zonas de la ciudad con el mismo proyecto, replicarlo en el norte, eh, obviamente con otro nivel de inversiones porque estamos hablando de transitar toda la ciudad para llegar a la disposición final de, de, de las aguas de cloacas uh -huh. eh, y también de la llegada de el acueducto que hoy nos abastece. Realmente eh, avanzamos muchísimo en eso y, y el gobierno provincial que ya venía trabajando en algunos aspectos y de hecho, el, ese mismo día había estado el gobernador con ellos. claro eh, Entonces fue realmente, eh, bueno, ya hablar sobre cosas muy específicas de los proyectos de cómo pretendíamos nosotros que avancen y nuestro nivel de prioridad como ciudad. Eh, entonces, eh, eso fue entendido y realmente eh, en breve estamos firmando ya los convenios específicos.
0: O sea que eh, eh, realmente es muy, pero muy positivo, porque si ya en breve se van a firmar los convenios, quiere decir que también en, en, en corto tiempo, en un plazo determinado, las obras comenzarían a ejecutarse.
1: Claro, porque así como Argentina hace en La Pampa, en Pico, perdón, estamos ejecutando tres obras que dependen de otras áreas, Enosa también tiene Argentina hace
0: entonces,
1: ah, el Argentina hace es transversal, cada una de las áreas tiene específicamente un uh -huh. presupuesto dirigido a Argentina hace Y encima nosotros, por suerte, tenemos esta doble cosa de, de poder acceder a Argentina hace y ser capital alterna Entonces, eh, esta doble vía que, que bueno que la vamos a utilizar
0: totalmente, Totalmente, y el otro punto importante
1: el otro punto importante fue el, el cierre ¿no? del viernes de firmar el convenio para que eh, con financiación de BID se construya este Centro de Desarrollo Infantil en, en el barrio Bicentenario, el barrio que la barriada más grande y más joven que tenemos en General Pico eh, y más joven me refiero a la mayor cantidad de niños eh, de, de primera infancia que requieren de un espacio como este... Eh, que hoy está siendo absorbida por el Rebeca, que está ubicado en la 1 y la 34 uh -huh. entonces eh, claro. necesitábamos un espacio que garantice el acceso a, a, a los niños más pequeños de la zona eh, son 700 metros cuadrados que se van a construir adaptados a las necesidades de los más pequeños y grande, ¿eh? estamos hablando sí grande de una inversión de 123 millones de pesos eh, eso es en breve también, porque firmamos el convenio específico, me recibió el señor ministro de Desarrollo Social de la Nación, simplemente para saludar, una cortesía, porque eh, eh, la verdad es que lo administrativo, lo administrativo se firma con, con los secretarios, uh -huh. eh, y, y bueno, y charlamos un poco de la cuestión social y cómo se viene esto... Eh, en pospandemia y cómo vamos a, a, a atenuar esta contingencia de, de, bueno, que definitivamente nos haga eh, cambiar el eje de poder salir de, 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 de solo el cuidado de la salud y atender otras cuestiones qué, que, que qué, son más que importantes.
0: ¿Qué lectura por ahí también... Eh positiva de, de esto que estás hablando Fernanda porque si tenemos en cuenta la, la concreción de las 120 viviendas que van a comenzar a partir del mes de agosto como vos dijiste, ya a concretarse y a, y a trabajar si se tiene en cuenta esta inversión de 123 millones de, del centro de desarrollo infantil allí en, en, en el barrio federal donde va a generar mano de obras si se puede concretar también y comenzar a, a generar y a trabajar en esto de lo que tiene que ver con todo lo que es cloaca y aguas eh, Qué buena posibilidad esto de, de, de poder ver a, a Pico con, con mano de obra, con, con, con infraestructuras nuevas. Eh, me parece que es otra lectura totalmente distinta pensando a dos años atrás cuando arrancó la pandemia, ¿no?
1: Claro, eh. la verdad es que eh, eh, había que ir a Buenos Aires. Esa era una de las cuestiones que, que, que teníamos como pendientes y que la, 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 la pandemia no nos lo permitía. Eh, no quiero decir que la pandemia se terminó, pero bueno, no. teníamos como una ventana posible. Yo ya estoy vacunada, estamos yendo con todos los lo, 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 lo cuidados posibles y, y un momento donde también se activó Buenos Aires porque eh, es otro Buenos Aires eh, realmente uh -huh. y, y recorrerla con un nivel de, de, de movilización, de movilidad interna totalmente diferente. Eh, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a, claro. a ir en otros momentos claro. a verla, claro. Claro, claro entonces activaron y, y, y empezaron con, con la ejecución de programas específicos eh, bueno, que se vienen llevando desde acá, desde el nivel virtual eh, pero que también requieren en algún momento sentarte y concretar. Entonces, sí. eso fue lo que hicimos con Enosa, eso fue lo que hicimos con Desarrollo Social.
0: Eh, ¿Qué pasa con los trenes? ¿Qué posibilidad de es que vuelva el tren a General Pico? También hablaron sobre este tema,
1: ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que el gobierno provincial viene trabajando duramente en esto. Eh, el gobernador también lo habló con, con el ministro Alexis Guerrero, que, que es quien reemplazó a Meoni. sí su fallecimiento, eh, porque era una gestión que venía de antes y que nosotros también habíamos hecho antes. Y justamente con quien hablamos, la posibilidad de la vuelta al tren a, la, a Pico, el tren de pasajeros fue con Alexis Guerrero, Guerrera, eh, que ahora ocupa este lugar de ministro. Uh -huh. eh, y es el ex intendente de General Pinto, o sea que si cuando vas por la 188 pasas por Pinto y y, y tenemos como la misma lógica de funcionamiento que, que nosotros como ciudad, Villa claro. y, y pico eh, entendió prácticamente y rápidamente que era lo que pretendíamos como localidad, por qué la importancia de la vuelta del tren de pasajeros eh, de recuperar eso que, que bueno que en el 2015 eh, se fue en función de, de la inundación eh, la verdad es que ellos ya evaluaron el estado de la Días hasta Peguajó, uh -huh. donde es óptimo y están avanzando en la evaluación de Peguajó a, a la Pampa y, y bueno y ahí en función de, de las necesidades de reparaciones o, o de intervenciones que tiene que haber sobre eso está dependiendo. Pero yo creo que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos Qué las bueno. posibilidades que llegue el tren. Qué buena y Esto noticia. ya te digo tiene que ver con gestiones provinciales tiene que ver con un posicionamiento del Gobierno Nacional de que esto realmente se recupere uh -huh. y con la insistencia obviamente de todos nosotros eh, los intendentes que, que pretendemos que esto suceda
0: me, otro, otro dato que es importante que el gobernador lo dijo hace poquitito y quizás pasó desapercibido pero me imagino que vos debes tener información fernanda el gobernador habló de un poco tiempo estaría funcionando la agencia de ciencia tecnología e innovación estamos hablando del polo tecnológico general pico si no me equivoco cuándo comenzaría a funcionar esto realmente
1: el gobernador dijo eso porque elevó el proyecto de ley a la Cámara y la Cámara lo está tratando eh, eh, en, en este momento, uh -huh. eh, así como eh, avanzó en, en la otra agencia, en la Icomex, e que es la que está dándole forma eh, a, a, a la exportación de, de exacto de las de las exportaciones, de ayer hubo una actividad sí. eh, en, en Santa Rosa, eh, también elevó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley donde crea la agencia y dentro de la agencia está la estructura que administraría el pueblo tecnológico. Esa agencia, por eso la nombra él, va a tener sede en General Pico. Claro. Esto de seguir con la lógica de descentralizar en determinadas localidades eh, lo que siempre funcionó a nivel central en, en Santa Rosa, no, ya venimos con un, con una lógica de, de gobierno descentralizado que lo instituyó Carlos Berna y que eh, es cómo dar resultado para que las localidades empiecen a desarrollar determinada, determinados perfiles y bueno y este se va a concretar justamente con esta agencia que va a ser generada por la ICA.
0: Fernanda, ¿y esta agencia, digo, más allá de que todavía no está aprobada por la Cámara Legislativa de la provincia, eh, toda la parte del equipamiento que se deberá incorporar depende del gobierno de la provincial? ¿Esto ya está también tramitándolo? Este...
1: Bueno, te cuento, porque no sé si recordás cuando, cuando tuvimos acá la presencia de... Sí, de Guado de, de Pedro. Y, 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 y de, de Salvador. Exacto. Eh, en ese momento no solo se firmó la posibilidad de avanzar en la reconstrucción de, las otros, de los otros dos galpones sí. que están aledaños a donde va a funcionar el polo o la incubadora uh -huh. de, de las empresas de base tecnológica, sino también un aporte económico que ya está en procesos de licitaciones para la, para el equipamiento del lugar. Eh, realmente viene con, con todo incluido, digamos, un paquete que a nosotros eh, nos va a sorprender el día que podamos efectivamente ponerlo en funcionamiento y ni hablar de cuando se le vayan agregando eh, los otros dos calpones eh, que, que tenemos ahí en, en el predio uh -huh. y ni hablar de la construcción de la tercera etapa que habla de eh, un anfiteatro para un eh, en, en lugar de un auditorio, no anfiteatro, perdón, un auditorio eh, de presentación de investigaciones eh, un laboratorio bueno tiene eh, previsto hasta una villa de de, de viviendas para, para científicos que, que visiten eh, la provincia y no no visiten, sino que vengan a trabajar y a, Está y a compartir su experiencia.
0: Está. Eh, Fernanda, nos vamos al ámbito local. Eh, el gobierno provincial determinó la aplicación de la cláusula gatillo y aumentos para el empleado de la provincia. ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar aquí el municipio de General Pico en relación a este tema?
1: Vamos en el mismo sentido. Eh, eso implica para nosotros 10 millones de pesos eh, más en, 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 en el impacto salarial. Uh -huh. eh, hemos hecho el cálculo ayer, porque ayer tuvimos la escala definitiva por parte del gobierno provincial donde aplica este 14%, sí. eh, que, que, bueno, que tiene que ver con, con la cláusula gatillo y tiene que ver en, en cierto modo con, con ese recupero no de lo que fue el avance de la inflación por sobre los sueldos
0: uh -huh.
1: eh, y bueno con, con un esfuerzo enorme que implica para nosotros obviamente no te digo que no eh, es un impacto importante eh, vamos en el mismo sentido de eh, la decisión del Gobierno Provincial. Está bien. Así que ya el mes de julio va a contemplar eh, esta escala salarial que ha definido el Gobierno Provincial en la mesa paritaria.
0: ¿Van a poder afrontarlo con recursos propios o va a tener que ser con la ayuda del Gobierno Provincial?
1: Este mes con recursos propios. Y eh, estamos expectantes de, 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 bueno, de la eh, coparticipación que eh, viene... Eh, teniendo un crecimiento importante eh, que nos permite tener una independencia en ese sentido eh, la verdad es que nosotros teníamos previsto eh, no solo el pago de, de Aguinaldo sino también el impacto de la cláusula Batillo uh -huh. eh, con fondos propios eh, tratamos de ir previendo esto realmente de que no nos agarre el 20 del mes eh, con una noticia como esta y que nos desestabilice desde lo financiero ¿no? Eh, pero bueno, ya estamos trabajando en el futuro.
0: Está está perfecto. Fernanda, eh, un tema que, que es, es también fue bastante, digamos, popularizado en estas últimas semanas, el tema de, de, de la modificación del Código Urbano, hoy se aprobó finalmente en el Consejo Deliberante. ¿Qué definición tenés al respecto sobre estas viviendas que se van a construir en los predios de calle 300, 333 y entre avenidas sin población
1: la definición es, es, es a la que tomamos al momento de elevar el proyecto para que se discuta en el ámbito del Consejo, eh, esperando ahora bueno el resultado de, de esta sesión que, como vos decís, concluyó hace unos minutos y que y que vendrá la ordenanza para para bueno para ser eh, promulgada. Y, y bueno, trabajaremos en la gestión de, de que esto finalmente llegue eh, a, a ser una realidad eh, en pos de, de, de concretar la construcción de las viviendas y, y garantizar el, el acceso al derecho de esto a, a tantas familias que están esperando
0: Fernanda gracias por estos minutos como siempre muy atenta
1: eh un abrazo hasta luego gracias